0: S.A.T. Sendtyrk. Godmorgen. Godmorgen. Viceborgmester i Højtostrup Kommune for Radikale Venstre. Hvorfor er det, er det værd at fejre, at Rasmus Palludan har mistet sin pt beskyttelse
1: Jamen... Øh der, det er godt, du spørger, fordi der er jo godt nok mange, der har misforstået, hvad jeg fejrer der. Jeg fejrer netop ikke, at Rasmus Paludan har mistet sin uh, politibeskyttelse, men netop, at Rasmus Paludan ikke længere vil gå ud og afhænde Koran efter hans uh, udtalelse om, at han ikke længere vil gøre det nogen række af beskyttelse. Så det er to forskellige ting i virkeligheden.
0: Det, du øh, skriver på dit Facebook-opslag, og det er jo også derfor, at vi taler om det her, det er, at det her viser, at der er grænser for, hvad man kan sige i Danmark. Og det viser du på Facebook med et billede, hvor du smilende holder det danske flag. Og det kommer jo efter, at øh, Rasmus Paludan har fået at vide, at han ikke længere har PET-beskyttelse, hvis han insisterer på at demonstrere to gange om ugen foran den tyrkiske ambassade. Øhm, men ba- bare lige sådan helt... Øh, Grundlæggende øh, det her med, at der er grænser for, hvad man kan sige i Danmark, hvorfor er det en god ting?
1: Ja. Jamen, øh, der skal du uh, se det som et uh, helt høv med de andre opslag, jeg har skrevet tidligere. Uh, jeg har jo valgt at det til debatten, faktisk for en måned siden med Rasmus Paldan, hvor jeg uh, ønskede, at vi burde kunne uh, diskutere, hvor grænserne til ytringsfriheden er. Uh, jeg kunne gå, øh, ikke fordi jeg havde sådan det selv nogle øh, endelige svar. Jeg foreslog, at man måske kunne genindføre øh, paragrafen. og der skal det selvfølgelig ses, at det er min personlige holdning, ikke partiets holdning. Øh, det var den ene del, eller den anden del kunne jo være, at man måske kunne kigge på, hvad man, øh, om der er nogle andre ting, der kunne vægte lige så højt. Æh, når man snakker om ytringsfrihed, her tænker jeg, at jeg sådan, sikkerhedsmæssige årsager eller, eller, eller for den sags skyld, Sikkerhed? Er, man, for hvem?
2: Uh,
1: jamen, generelt for dansker, eller for Rasmus, for det her sags Fordi vi ved jo, at Æh, da Rasmus begyndte at afbrænde Koranen foran den tødliske ambassade, så valgte Uriksministerium og advare dansker i, i Turkiet at holde sig tilbage for demonstrationer og holde sig urolig, øh, eller ikke at deltage i de demonstrationer, der kan være i Tyrkiet. Og der er der tegn på, at der er sikkerhedsmæssigt perspektiv i det, øh, hvis ikke jeg også skal nævne, at øh, Sveriges deltagelse i NATO kan være på spil. Altså, der, der er mange men, andre. Men elementer. hvis vi nu
0: skal køre det helt ned, så er det vel ikke på ja. grund af Rasmus Paludan direkte.
1: Uh, nej, men det er konsekvenserne af det, han gør. At,
0: at det, at, at han står og brænder Koranen af vilkårlige ja. steder, det er vel ikke den direkte konsekvens til den efterfølgende konflikt, der så er? Uh,
1: det vil jeg mene, det er, uh, har valgt at uh, nævne det.
0: Okay. Øhm, hvad er det, der, æh, når du og, siger, ja. at det er godt, der er den her grænse? Altså, hvad er det præcist, som Rasmus Paludan har sagt, som du synes, det er godt, han nu ikke længere må sige?
1: Æh, han må jo selvfølgelig gerne ytre sig, som han vil. Det er jo lidt med den afpredning. Bare, bare ikke lige æh, i det her tilfælde? Men, jo, fordi at... Og, og, og grundigt, at jeg nævner det, fordi det er jo mange, der øh, under den... Tidligere debat nævnte, at koranafbrænding var en del af ytringsfriheden, hvor jeg holdt fast i, at det netop ikke var. Øh, og så valgte jeg nemlig at bruge øh, ytringsfrihed og ikke koranafbrænding i, i, øh, i, i, i den sidste opslag. Ja,
0: men altså, i princippet er det vel også en, øh, altså, en ytring. Altså, det er jo ikke direkte ulovligt.
1: Nej, det er ikke lovligt. Jeg havde bare behov for at øh, øh, diskutere, fordi jeg synes, vi er noget der, hvor vi også skulle diskutere, hvor, om der var nogle kancer, der skulle også, eller andre øh, elementer, der også skulle veje, når vi snakker om ytringsfrihed. Og, og der, der pegede jeg på lidt på, om der ikke er nogle andre redskaber, man kan bruge. Øh, der var der mange kloge hoveder, der allerede sagde, at man allerede var godt beskyttet på den nuværende, ytre, eller den nuværende grundlov øh, og lovgivningen generelt, mod at ikke skabe, fordi det, jeg pegede på, øh, da det startede øh, med at diskutere det her, det er jo også, at, at der var mange forskellige grupper, der også følte sig krænket, og, øh, og følte, at det var hadsforbrydelser, det Rasmus gør.
0: Der var nogen, der følte, at det var en hadforbrydelse, det han gør?
1: Ja, altså, den, ja, altså det er jo... Øh,
0: det er vel ikke sådan, man afgør hadforbrydelser?
1: Nej, 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 men den, den jødiske øh, samfund blandt andet var ude og udtale sig det, og, og, så snak, og her snakker vi om den jødiske samfund, både i Danmark, Sverige og Norge, var ude og komme med en udtalelse om, at, øh, at øh, korona-opretningen er med til at skabe had i samfundet, og, øh, og det vil i længere sigt også være med til at skabe islamofobi. Og så nogle elementer, synes jeg også burde vægte.
0: Men når vi nu først fik slået fast, at det Rasmus Paludan direkte gør, det er lovligt, er det så godt, at vi i Danmark er begrænset af at gøre lovlige ting, fordi andre så efterfølgende begår ulovligheder på baggrund af den lovlige gerning, vi
1: lige har lavet? Jamen, altså, det, jeg siger ikke, at det, han gør, er ulovligt på nuværende tidspunkt, men det er... Øh... Men det er ham, du
0: lægger noget af ansvaret over på, fordi du nævner alle de her konsekvenser, i den øh, ja. sammenhæng, at det er efter, at Rasmus Paluderen har gjort det. Men det, han gør, er lovligt. Ja. Men, der, Jamen, der men det er stadigvæk at de, at godt, at de, han er blevet de, begrænset de, i de. at gøre de lovlige ting.
1: Jamen, der plejer jeg at sige, at det er godt ved, at Rasmus han ikke går ud og direkte træder ved sådan der loven. Men der har vi som samfund uh, et ansvar om at kunne diskutere det, han gør, hvor meget bliver tællet os, når det også har en påvirkning på andre.
0: Men det er jo svært at blive ved med det, at diskutere det, 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 det han gør, det, når han ikke længere har lov til at gøre det, han gør.
1: Mm, yeah, det, 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 det må jo så være det, der er, der er øh, tilhjemtagen her, at han, han, han måske gik øh, over kransen, øh, og, og, og det så må være den krans, som Københavns politi og efterretningstjenesten har vurderet.
0: Og dem, der så sender de her trusler og laver optøjer og sådan noget, at Bidrager de til den ja. diskussion, du efterspørger?
1: Jamen, altså, det skal jo ikke forstå sådan, at jeg hylder øh, voldsmanden herhenne øh, tværtimod. Jeg har gang for gang sagt, at øh, individer skal øh, ignorere ham, om at man skal kunne diskutere det. Øh, Fordi jeg er jo også ked af det, at, at Rasmus Følg sig troet, og, og føler, at han er... Han er, han er Ja, at, øh, for der mangler han nemt betroet, at jeg går rundt og hylder voldspersoner. og det vil jeg gerne sætte skræb, på, men, at det er, jo, det er jo langt fra, men hvad du, jeg står for.
0: Men du vil ikke svare ja eller nej til, om de bidrager til den diskussion, du efterspørger.
1: Hvad tænker du på her med en bidrag?
0: Ja, altså du, du efterspørger en diskussion, så spørger jeg, at om de dem, der er efterfølgende, at Rasmus Pallet og har lavet demonstration demonstrationer, sender trusler og laver optøjer, om de bidrager til den diskussion, du gerne vil have.
1: Jamen, altså, de bidrager selvfølgelig på den måde, at de laver noget, der er forkert. Jeg, altså, jeg, jeg accepterer selvfølgelig ikke det, de gør sådan noget, der er rigtigt. Det er jo fuldstændig forkert. Men så plejer jeg at sige, at der findes mange idioter i, i, i forskellige samfund. Og, eller samfundsgrupper er, er der jo... Altså, i hver samfundsgrupper er der idioter, der ikke kan fundet op, er så ordentligt. Og her tænker jeg mere på de almindelige muslimer, der bliver, der bliver, der bliver påvirket af det, Rasmus Gør. Det, og der skal man jo tage det en, en samlediskussion diskussion, og ikke begynde at øh, prøve vold. Det, 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 det tager jeg afstand fra i hvert fald.
0: Er der andre ting, vi skal have ryddet op i, som man ikke må sige eller gøre i Danmark nu, når vi er i gang?
1: Nej, men altså, det skal jo selvfølgelig ikke forstås på den måde, at jeg vil prøve at lægge mungkur på Rasmus. Jeg synes stadig, han skal gå ud og ytre sig, som, 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 som han vil. Det skal bare ikke begynde at skabe hadsforbrydelser, som nogen har følt, eller, eller, eller hvad hedder det, har forstået det som det.
0: Men det er jo svært, hvis man er i livsfarer, og så bare sige til Rasmus Palladon, gå du bare ud og fortsæt.
1: Ja, øh, og, og det igen, det er jo ikke noget, jeg skal vurdere, øh, men mere Københavns politi eller politis efterretning, øh, der skal gøre det. Jeg har bare som en øh, folkevalgte politiker behov for at sætte en diskussion i gang. Nu var vi i gang med at diskutere alle mulige cancer i samfundet. Så synes jeg også, at det var godt, at vi kunne diskutere ytringsfriheden, om den havde nogle cancer.
0: Og det var det, vi fik øh, gjort et forsøg på her til morgen. S.A. Ja. Tandsjørk, ja. viceborgmester i Højtostrup Kommune for Radikale Venstre. Tusind tak, fordi du er
3: selv tak. Og ja, morgen og godmorgen til dig, Nikolaj. Godmorgen. Nikolaj Dan Danel. Mm. Hvad vi nu kan afsløre som værende ny vært her yeah. på en uafhængig morgen. Det er mig en stor ære. Ja. Det er også en stor ære, ja, at du har lyst til at være her og, og sidde med. Og øh, der er også folk derude, der har skrevet morgen og det har Maja og... Susanne og Martin, og ja, morgen til jer, og, og jeg håber, I vil, I vil sige godt velkommen til, til Neulej. Det har i hvert fald været en øh, fornøjelse i de første 10 minutter bare, så jeg kan slet ikke tænke på, hvordan de næste øh, mange minutter går hen, og, går hen og bliver. Hvis jeg bare lige hurtigt må vende, inden vi går til næste interview, så drikker vi jo faktisk vin her til morgen. Det gør vi ikke nu men det gør vi lige om lidt, og det er ikke uden grund... Og det er ikke bare hvilken som helst vin, det er tre af de vine, som Dansk Folkeparti har brugt skattekroner på. Helt præcist købte partiet i perioden fra 2020 til februar 2022, altså et år og otte måneder. Vin for 200 og hold nu fast 16.000 kroner. Øh, ja, og det er jo skattekroner, altså dine og mine penge. Det er en afsløring, som vi har lavet her på Frihedsbredet den her uge, og vi har snakket en, en del om. Øh, synes du, det er mange penge for vin? Jeg vil jeg umiddelbart vurdere.
0: Det ligger over vores
3: vinbudget. Vi har heller ikke helt så mange mennesker. Nej, det er rigtigt, men øh, så alligevel øh, tror jeg også, at det, det gør det. Nå, øh, men øh, vi kommer i hvert fald til at, at smage på de her vine i løbet af morgen, for vi har øh, indskaffet øh, tre af de vine, der er blevet købt en helvedes masse indad, og øh, vores journalist Magnus Miu har smagt på de her tre vine i selskab med den, den kendte madanmelder og, og vinkornisør Søren Frank. Og det har vi han bondet så vi kan høre det. Og så skal vi selvfølgelig her i studiet smage på vinene, mens vi, vi hører båndene en efter en. Og hvis du derhjemme sidder og har et, et glas vin, måske har du en dag en af de vine vi drikker, så kan du jo smage med. altså så kan man også åbne en god øh, ripasso. Det har været
0: svært at finde, så hvis man har en stående derhjemme, så har man virkelig hvad altså, heldig. Så har man gjort sit arbejde. Det krævede noget researcharbejde at finde den. Præcis. Så skal vi videre. Hvem bærer ansvaret for, at tre ud af 10 embedsmænd føler sig truet på deres faglighed? Det gør de nemlig, viser en undersøgelse lavet af Rambøl, hvor også omkring hver 6. embedsmand svarer, at de oplever, at der, går, der foregår partipolitisk bistand eller rådgivning i embedsværket. Og det er direkte ulovligt, udtaler forsker i normer, Panille Bøje Kok til Berlingske, der har bragt historien. Sarvergo, formand for Jøff Fagforbundet for Samfundsvidenskabelige og Erhvervsøkonomiske Akademikere. Godmorgen. Godmorgen. Du siger til Berlingske, at du blev direkte forskrækket, da du læste den her rapport. Hvad var det, der for, forskrækkede dig?
4: Jamen, altså, det er jo en analyse, vi har bedt Rambøll om at lave på baggrund af det her dybødvalg, vi i har nedsat, fordi vi netop interesserede os for, hvad, hvad er der egentlig på spil mellem embedsmænd og politikere og medier, Øhm, og de har så talt med, eller både talt med, men også øh, skrevet ud til rigtig mange at der er faktisk 3500 øh, af vores medlemmer, som har svaret på sådan en survey der, som, som Brambøl nu har været ude med. Og der, der siger jo halvdelen, altså, at de siger, at det kan indimellem være sådan, at øh, fagligheden øh, har lidt trange vilkår i ugen efter at hjælpe ministeren i mål med det, ministeren nu gerne vil. Og det synes jeg er... Bekymrende du står på den måde, at vi vil jo rigtig gerne have et partineutralt embedsværk, og det er der også meget, der tyder på, at vi har i stort omfang, men der er også noget, der tyder på, at fagligheden indimellem kan blive presset lige lovligt hårdt af det politiske niveau.
0: Er du sikker på, at vi, vi har det neutrale embedsværk med de tal, som vi nu har, har nævnt her, med så mange, der føler sig troet på deres faglighed på grund af partipolitiske hensyn?
4: Altså, man kan jo aldrig være 100% sikker på noget. Jeg synes i hvert fald, der er noget, der indikerer, at... Øh, at vi er nødt til at fortælle om, hvad i alverden er det, der sker her, når så mange mennesker svarer, som de gør. Øh, er det, fordi det er partipolitisk, eller er det en, en, en kultur, hvor man oplever, at det er svært at sige fra, eller hvad handler det i om det her? Det, det er der jo ikke noget, vi helt kan svare 100 på på baggrund af de her analyser, og der tror jeg, man skal fortalt rigtig godt sammen ude i styrelser og der
0: og som du også siger, så er det jo nogle voldsomme tal. Og lad os tage det første tal, øh, vi nævnt. Det er, at 3 ud af 10 embedsmænd føler sig truet på deres faglighed. Øh, der er 3500, som du nævner, som har været med i undersøgelsen. Det vil altså sige, at der er over 1000, som har tilkendegivet det her. Som formand for Jef, kender du så nogle eksempler på det?
4: Nej, altså jeg vil ikke, jeg vil ikke sidde og hive eksempler frem. Og nu sidder jeg jo heller ikke selv ude i staten og, og en del af det her... Øh... Men jeg synes, Kender, du, det, kender er, du
0: til eksempler?
4: Nej, ikke som jeg lige bare kan trække frem. Men altså, vi har jo alle sammen hørt masser af gode historier her på det seneste, øh, omkring øh, både støjbær og mings for eksempel, hvor øh, der er jo helt tydeligt at er nogle embedsmænd, som har følt sig... Jeg ved ikke, om ordet truet fremgår og undersøgelsen. Det vil jeg nok øh, forstå, at det ikke gør. Men i hvert fald, at man føler sig presset på sin faglighed.
0: Men hvis der er tusind i den her rapport, altså 1.000 mennesker som har tilkendegivet, at de oplever det her, og du ikke kender til et eneste eksempel. Hvad siger det så om dig som formand for
4: Tjøv? <laughs> ja, det er et rigtig godt spørgsmål, men altså jeg har faktisk, hvis jeg skal være helt ærlig, aldrig arbejdet i stadig andet, end da jeg var studenter og medhjælper. Øh, men selvfølgelig taler jeg med mine medlemmer om det, Øh, og det er bare, jeg var ikke sidde her og hænge nogen som helst ud, eller komme med helt konkrete eksempler. Det, det må I tale med nogle af dem om, som er involveret
0: i sagerne. Nej, men du siger at du ikke kender til eksempler, så udover at du ikke vil komme med dem, så kender du dem heller ikke. Men har du ikke, altså har du levet op til dit ansvar som formand, hvis du ikke har en fornemmelse for det her? Altså hvis ikke du kan nævne et eksempel, og der er en rapport, der kan nævne tusind? <laughs>
4: Altså, jeg synes jo ikke, at mit ansvar som øh, formand for det hele, det er, at øh, sidde op og hive enkelte sager frem. Det, der er mit ansvar, det er jo lige præcis, at vi får talt om de her ting. Altså, at der er en, en masse mennesker, som I selv nævner, som siger, hey, der er noget galt her. Øh, og vi er jo tale over for dem, i og med, at vi har lavet undersøgelsen, kan man sige. Altså, det er jo, det, det er jo øh, et sted, hvor vi kan katalysere noget frem, som tilsyneladende ikke er blevet talt godt nok om, siden det har været, vokset sig frem til noget, der fylder så meget hos folk.
0: Hvem har så ansvaret for den forskrækkelse, som du og måske også mange andre, der interesserer sig for, at vores embedsmænd er neutrale og faglige, de har fået?
4: Jamen altså, nu skal vi jo læse tykker rapporten grundigt og høre på deres anbefalinger, men der er noget, der tyder på, at der både er nogle ministre og nogle topembedsmænd, som bør se lidt indad og, og tale om, hvad, hvad skyldes det her, altså fordi... Det er ikke sikkert, at de selv har oplevet det på samme måde, men når der så er så mange embedsmænd, der siger, at der er altså et problem her, vi synes, at vores faglighed er under pres, så håber jeg da virkelig, at der er nogle både embedsmænd i toppen af ministeriet, men også nogle ministre, der siger, hvad, hvad sker der her? Altså, for vi har jo et kodex 7, som sådan sådan, af de her syv dyder, som siger noget om, hvordan embedsmænd skal agere. Og det viser undersøgelsen også, at det har de fuldstændig tjekket på, hvad det går ud på. Men der er altså bare sager, hvor de bliver presset for hårdt, og det synes jeg, da vi er nødt til at tale om. Hvem har ansvar for det, og ikke mindst, hvad kan vi gøre ved det?
2: Men der er
0: vel også noget i, for nu nævner du toppet embedsmænd og politikere. Altså uanset hvad, så skal en embedsmand jo ikke begå ulovligheder. Og der er en ud af seks, der oplever det her med, at de har givet partipolitisk bidrag, og det er jo ulovligt. Altså er dine egne medlemmer simpelthen også for dårlige til at sige fra?
4: Måske. Og det er jo noget af det, som vi er nødt til at fortælle om. Altså, fordi det er, også, altså, kan man sige, det er jo altid øh, lidt generaliseret, når man laver sådan nogle spørgeskemaundersøgelser. Hvad er det helt præcist, folk svarer på, og hvordan fortolker de det? Men der er der ingen tvivl om, at der er noget, der tyder på, at de her mennesker føler, at, øh, det her, skal man sige, at balancen er tippet lidt for meget over til det partipolitiske. Fordi de er fuldstændig godt klar over, at det må de ikke. Men der er jo også gråzoner i det her, ikke? Altså, hvornår er det helt præcis, at det er minister eller hvornår er det helt præcis, at det er partipolitisk? Og det er jo sådan noget, man er nødt til at fortælle videre om. Hvordan kan vi lave nogle mere klare snitflader der? Så
0: Sarah Verku, formand for Jef. vi skal simpelthen til at drikke vin, så vi er nødt til at have videre. Ja, men... det lyder hyggeligt. Ja,
3: tusind tak fordi, at du er med. God brand, Ja, tak skal du have. Okay, Brander, det ved jeg ikke, om det bliver, men det er nogle tunge drenge, øh, altså de her vine, som det er DF, de har købt ind for, for 216.000 kroner. Så kan der være, der er nogen, der sidder derude og tænker, hvorfor skal de sidde og drikke vin? Hvorfor er det her overhovedet relevant og vigtigt? Jeg tænker, at det er sådan journalistik i sin absolut reneste form. Altså det der med, at for at blive klogere på noget, for at finde ud af... Det er måske også bare at finde ud af, om pengene i virkeligheden er skidt godt givet ud. Det kan være, det er fantastisk vin. Hvem er man
0: egentlig overhovedet som journalist, hvis ikke man smager
3: på det produkt, som det handler om? Jeg tænker, det er lidt ligesom med øh, hende der fra Radio 4, der, end, øh, der havde sex i, i en svingerklub. Altså hun gik totalt ganså på den for at blive klor på, på svingerklubber, og det gik totalt viralt. Øh, og, og, og sådan en viral viralt hit kunne vi da også godt bruge. Og nu prøver vi så med, med, med vin. Jeg
0: er glad for, at vi måske starter med vin på min første dag som vært.
3: Men det er en øh, valg. Polisiella, er det rigtigt udtalt? Superior. Superior. Og Magnus Mio, journalist her på Frihedsbred, han drak jo denne her i går sammen med Berlingskes mad- og vinredaktør, Søren Frank. Og jeg tænker, mens vi hører det, så smærer vi på den, og så tager vi hans noter til os. Og så vil jeg lige hælde op til dig her. Og så kommer der Søren, Frank og Magnus. Ja. Ja, ja. Hvad er det for en vin?
5: Jamen, det her, det er jo en såkaldt Valpolicella Superiore, og det er, det er populært sagt en lillebror til Amarone, ikke? Amaronevinen, som jo er meget populær og kendt i Danmark, kommer fra Valpolicella-distriktet. Og øh, det, er, det er faktisk, jeg vil sige, det er faktisk øh, Amarone og dens lillebror, som er det her, som, som Valpolicella Superiore er, øh, er faktisk... Øh, nok hovedårsag til, at Italien de seneste, jeg ved ikke, hvor mange år, har ligget nummer 1 på, på det danske vinmarked. Det er meget populært ude i, øh, i, i folkedybet, kan man sige. Ikke? Det, det er en meget... Øh, det, 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 er noget, det er noget, der fylder... Øh, Valpolicella især, fordi folk har jo ligesom fundet, fundet ud af, at det er, det er, en, det er en, en billigere genvej til, øh, til Amoron. Øh, men du får noget af den samme smag... Og, 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 og hemmeligheden er simpelthen tørrede druer. Det er simpelthen ligesom... Altså der, der er ligesom puttet, kan du sige, rosiner i. Lidt næsten rosiner, som giver en procent mere i alkohol, øh, i hvert fald. Og, øh, og giver mere øh, sødme.
6: Og nu er det, jeg kan se i min øh, bilag her, som jeg har taget med, at øh, den her flaske i bilagene i hvert fald koster omkring 125 kroner. Mm. Ja. Nu er
5: også godt lun. Jeg ved ikke, hvordan de, hvordan de nyder den i DF, men... Øhm, det er klart, når en vin er, er, er sådan lidt oppe i den temperatur, hvilket efter min mening er 5-10 grader for varmt. Men så bliver det... Så bliver det med sødmen og alkoholen... Øh, bliver ligesom forstærket. Ikke? Øhm, jeg vil sige, den har... Altså sådan en... en hvad kan man sige, En smag af moden frugt. Ikke? Altså den har... For mig er også en smag af jul, altså kirsebær og lidt svisker, øhm, mm. og den, øh, det er jo lidt tørret frugt, ikke? Øh, så, så, som, som, som skyldes et årgang 2016, 2016, så den har et øh, på banen, og jeg ser her, den har, som den amerikanske vinkritiker Robert Parker vil sige, er whopping 15%, altså 15% alkohol. Det er en stærk vin. Det er 2% mere, end jeg nogensinde gider at drikke selv, øh, for sit liv ud. Nu skri- siger jeg bare fra Karsten Bell, hvad jeg selv synes, øh, og min smag er jo ikke en, en nødvendigvis den samme, som, som man kan sige DF's vælgers øh, smag. Men det er ikke en vin for dig, det her så? Nej. Nej. Det, det er det helt sikkert altså, jeg, vil, jeg vil aldrig gå i den retning, for, fordi at, at jeg bryder mig ikke om 15% alkohol. Jeg bryder mig ikke om den der varme, man får i munden der. Men det er, en, altså, det er jo en rigtig, rigtig typisk dansker vin. Jeg kan have svært ved at forstå til den pris, at de ikke er gået ind i et supermarked øh, og har købt den vin, fordi og Repasso er jævnligt på hvad noget tilbud i for eksempel i Irma, ikke, som så lukker nummerne i brosen, og hvad, hvad, hvad det nu ellers måtte være. Ikke? Men det er sådan en dansk go-to-vin, og den passer til den danske vinter, man kan varme sig på den, den passer til den tunge danske vinter med, den passer til den, sådan, for nu at sige det, lidt umodnet danske gane.
6: Øh, Hvis vi skal placere den her på... Øh et spektrum mellem øh, rødvidtærende du og fine mm. erhvervsklubber. Ja. Hvor ligger den så?
5: Altså, jeg synes jeg faktisk, at den er tættere på rødvidtærende du. Det er rødvidtærende du. Altså, ja, ja med smagsmæssigt. Det, 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 det vil jeg sige. Så kan du så sige, jamen, hvad med den store pris? Jamen, det, altså, det er jo bare dem, der har handlet den til en dårlig pris. Altså, det, 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 er jo, det er jo sådan, som øh, vinnørt eller ekspert, eller hvad du nu på kamera. Så er det jo sådan, jeg tænker, altså, hvorfor helvede giver så meget for en alkohol-jelletager i når, når, når der altid er et tilbud på den i sju men, men det er smagsmæssigt, er det rødtærende du. Altså, det, det bliver jeg nok nødt til at sige. Altså, okay. det er ikke... Men et dårligt
6: køb? Ja, det synes jeg. Ja. Hvilken øh, vælger vil drikke den her vin? Hvor er vi henne der? Jamen, det kunne sagtens være en DF. Ja. Det, den går godt til baglandet. Det er
5: det, 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 man vil kalde... Altså, unge til vil du snakke med herre fra Hagebøf øh, eller herrefru Danmark, eller, eller sådan noget. Ikke? Altså, det, det er men altså okay den den, den, den findes helt, helt sikkert over altså man, 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 man kan også få valpuliteller og amarone i i jamen i hele året utyldsom men, men det, det er en folkelig vin altså det, det, er ikke, det er jo ikke Bourgogne. Altså, 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 hvis du ligesom ser hvad er erhvervsklubber, og, og hvad er michelinsterne restauranter det er Bourgogne. Altså det, det her altså, hvis du går ind på alle byens michelinsterne restauranter så finder du ikke én. Amarone eller Valpolicella. Man kommer i bad standing, altså det, 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 det dårlige smag er det kendt for inden, inden for den, i den mere, som nogen sikkert vil kalde det snobbede verden. Ikke? Men det er en folkelig vin, ja. hører ja. jeg at sige. Ja. 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 Jamen det er det, alle kan jo forstå sødme. Altså for mig er det jo en vin for den infantile gane. Vin i sidste ende handler jo om elegance og det forfinede og sådan noget. Ikke? Og, og det gør de her vinen jo ikke.
6: Så... Så hvis vi skal prøve at placere det, nu er det jo i anmelderfaget populært arbejde med skalaer. Ja. På en skala fra 1 til 5. Hvor godt er de offentlige midler brugt <laughs> på den her vin? Jamen, to. Altså, ikke, ikke, den jeg, to er?
5: Jeg, ja, det, jeg, jeg synes ikke, det er så... Altså, man kan sige, at den har, den har selvfølgelig lidt alder, det var 2016, ikke? Hvil, vil, hvilket jo. gør, at den, det, det hjælper den ganske meget ikke? Og, og giver den sådan lidt dybde i næsen. Ikke? Men, men jeg synes igen... Jeg, jeg, jeg synes, det er relativt... Altså, det er jo ikke sådan, at det skræmmer mig, at man har givet 125 kroner for en flaske vin, men, men jeg synes bare, at det er mere, mere for at gentage mig selv, at denne her type vin, den, altså, den, den kan man altså godt få billigere. Det, der slår mig med, med, med de her bilag og de her indkøb, ikke, det er jo også, at man... Altså, en ting er, er jo ligesom, hvis du køber nogle få flasker vin, fordi du har et eller andet bestemt, ikke? Mm. Lad os bare sige, at jeg kom forbi og lavede en enkelt fredagsbar-agtigt, øh, og så skulle vi smage nogle vin. Eller, eller det er jo mængderne af det her vin her. Ikke? Der kan man sige, at der er det måske, hvis det, hvis det bare er at hælde i hovedet hver eneste fredag, eller hvad de her flasker der nu er blevet brugt så er der måske en lidt høj gennemsnitspris.
6: Og der kan vi i hvert fald se på, på billedet her, at øh, den her vin, vi lige har smagt, har man købt 30 flasker af til en stykke pris på 125. Det giver sammenlagt en pris på 3.750 kroner. Ja.
3: Ja, vi vil, vi smagte den her. Hvad synes du bare lige hurtigt om den, Nicolaj? Jamen, jeg synes, den var overraskende god. Ja, jeg kunne også godt lide den. Men det er jo også en rigtig danskervin, det kan det være, vi to bare et par rigtige danskerdrenge. Øhm, vi skal videre, fordi øh, måske ligger der for øh, regeringen og Socialdemokratiet, og særligt Peter Hummelgaard, en lille redning i den her Ahmed Samsam sagde. Det var i hvert fald en undring, der opstod hos, hos os her øh, på Frihedsbredet. Fordi øh, jeg kan lige først øh, tage jer med fra start af. Fordi hvis man spørger justitsminister Peter Hummelgård øh, om sagen om Ahmed Samsam, så er der ikke af, hvad han kan se af, hvad han har indsigt i, nogen anledning til at tro, at der skulle være sket noget fordægt. Der er ikke ud fra hans oplysninger, fundet noget sted, som fra regeringens side af ikke bare spiller superduber. Så har der været nogle spekulationer på somi og blandt andet her, og måske har vi fundet redningskransen, fordi det var bare en tanke, vi fik. Kan det være indskrevet i Ahmed Samsams aftale med PT, at så frem, at han skulle blive fanget? Jamen, så har han på egen hånd. Også selvom at det er for den opgave, han faktisk er blevet hyret til at udføre. Og øh, en mand, der ved noget om PT, det er dig, Hans-Jørgen Bonniksen. Du er tidligere operativ chef i PT. God morgen. Kan der i aftalen, øh, kontrakten mellem PT og Ahmed Samsam, være indskrevet, at så fremt, at han bliver taget af myndigheder, og det er også selvom, at det er for det stykke arbejde, han er sat til at gøre af PT, så er han på egen hånd. Så er han ikke kendt af PT og Danmark.
7: Vi skal lige gøre en ting helt klart. Det er, at i det øjeblik, hvor IT bruger agenter, så bliver de jo indsat i områder, hvor man enten er ved at begå, eller forsøger at begå en lovovertrædelse. Og det siger sig næsten sig selv, og så bevæger du dig ind i et kriminelt miljø. Mm. Og det er der, opgaven er defineret til. Men i det øjeblik, at du pludselig begår yderligere kriminalitet så er det jo ensbetydende med, at det er for en egenregning. For ellers ville det være helt åbenbart indlysende, at du aldrig nogensinde kan give folk kartblansk til at fuldstændig totalt uden lov og ret og gud og foretage kriminalitet, som ikke relaterer sig præcis til den opgave, som er veldefineret i det øjeblik, at man går ind og udfører det og så Så summer, er om altså det der med at de måske har fundet en, en mulighed for at slippe, slip udenom. Den, den gælder altså ikke i situationen her, fordi at i det øjeblik det er en dedikeret opgave, en dedikeret opgave, som relaterer sig til, som jo sagen her er, terrorisme, jamen, øh, så er det i princippet det, som, og udelukken det, som det drejer sig om, og de lovovertrædelser, som følger deraf, det er, folk, det er lovovertrædelser, som, som bliver begået i øjeblikket, og de er ifølge af den opgave, man, man har fået, de er faktisk så straffri.
3: Okay, så der ligger ikke fra justitsminister Peter Hummelgård nogen redning fra at se en lille smule dum ud, når han siger, at der ikke er noget at komme efter. Synes du, at Peter Hummelgaard han ser dum ud i hans udtalelser? Altså,
7: jeg, jeg må erkende, jeg skal, jeg skal ikke tage, tage stilling til, hvorvidt Peter Hummelgaard er dum. Jeg skal tage stilling til en eneste ting. Det er, at efter alt det, der er kommet frem, og stadigvæk kommer frem, så er der altså rimelig formodning om, at øh, samt har været udsat for et justitsmord. Mm. Og hvis det er rimelig formodning om den slags ting, så har staten en forbandet, undskyld udtryk, forbandet pligt til at gå ind og intervenere og jævnføre bestemmelser i straffeloven om, at hvis man har informationer, som kan medvække til at undgå et jamen så har man altså pligt til at agere, og det er der, man totalt har, har svigtet, eller man mener, man har svigtet. Og så synes jeg, når mistanken er rejst, hvorfor så er det verden, der ikke får det undersøgt ved en kommissionsdomstol-undersøgelse, i stedet for hele tiden forblommer, der komme ud med udtalelse, som jo i realiteten princippet går på, ingen ved jo i øjeblikket, det bliver benægtet selv altså, både fra PIT og Forsvars- og at, at man hverken med et B- eller kræftforhold til Samsung. at ja. nu efter her, altså efterhånden ligner det udtalelse, som vi fra fra komisk aflidt. Altså man har en forbandet pligt til i det øjeblik, at man ser at en agent er ved at øh, blive udsat for et justitsmord, så har man selvfølgelig en forbandet pligt til at gå ind og intervenere. På så tidligt et tidspunkt som er overhovedet muligt, så man kan trække ham ud, så man undgår, at han får 8 års
3: Kan man? Altså det hele bliver jo spekulationer, fordi ingen ved ret meget, og dem der ved noget, de kommer ud med sådan øh, en som for eksempel Peter går her. Men kan man i den her spekulative verden måske tro, at Ahmed Samsom, han kan have brudt aftalen med PET? Altså, at han måske har begået Jamen... kriminalitet ud over aftalen, og det kan være derfor, at de tager afstand fra ham og ikke vil kendes ved ham.
7: Jamen, så der er et verden for det, der undersøgt, så vi alle sammen øh, mm. kommer ud over den tyb, som vi befinder os i øjeblikket. Altså, hvis det drejer sig om et justitsmor, så har man altså en forband pligt til at gå ind og afværge de selvige det der følger af et, et sådan ganske forfærdeligt rejselsfuld, som så for en hvilken som helst politi, men som det værste mareridt man overhovedet kan, kan udsætte en person for, Jamen, så får det dog undersøgt altså, Jeg forstår ikke, at man, man tøver efterhånden for man indtryk af, at den hemmeligholdelse her, det er mere en hemmeligholdelse i henhold til, til den titre regering end det er en hemmeligholdelse i
3: forhold til vi talte sammen i december, kort efter regeringsdannelserne, hvor jeg spurgte dig med baggrund i den her sag, fordi at de regeringspartierne nu havde trukket deres støtte til en undersøgelsesag med Samsamssagen, der spurgte jeg dig, om du stadig havde tiltro til retssikkerheden i Danmark, og det svarede du sådan relativt klart, øh, som landet lå lige nu, der, der så det ikke sådan ud. Som landet ligger nu, har du så tiltro til retssikkerheden i Danmark? Altså,
7: jeg, jeg, jeg må erkende, at øh, og det, desværre må jeg sige, efter af før også, øh, og ja, nu skal jeg fremvære mig selv de virke for, for, for rig sikker her de virke for, for lov og orden. Altså, jeg må nok erkende, at på visse områder, der begynder min, min ellers øh, høje opfattelse af standarden i forhold til det at leve i et højt udviklet retssamfund, det begynder at krakalere. Det må jeg desværre sige ja til.
3: Okay. Hans Jørgen Bonniksen, tidligere operativ chef i PT med 41 års erfaring inden for efterretningsarbejde. Tak fordi, at du vil stå op halvtidligt her til morgen og snakke med os om og Magnus ja, sammen, så velbekomme. må du have god, dag. God, god God
7: weekend til jer.
3: Åh oh, ja, god weekend. Tak. Nå, øh, vi skal lige nå smagen vin til, øh, Nicolaj. Og det er jo også en god måde for dig ligesom at blive velkommet her på en uafhængig morgen. Altså nu drikker vi jo ikke normalt øh, vin sådan, øh, i, til dagligt har, eller i hvert fald ikke i, i udsendelsen. Men, øh, men, men der er jo tre vine.
0: Jeg har jo, altså, jeg kan jo sige efter den her udsendelse, at jeg har aldrig har sendt en uafhængig morgen uden
3: at drikke vin. Nej, det er rigtigt, det er rigtigt og det, jeg, har, jeg har godt nok gjort det, men, 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 men jeg vil alligevel nu sige, at det kan noget med, ja. med vin i glasset. Jeg har stadig lige en af den her. Fordi en anden vin, der er blevet brugt, der brugt penge på i, i, i DF, altså en anden vin, som Dansk Folkeparti har købt ind til sig selv, og måske til gaver øh, til øh, hvem og gud og hvad anden. for din og mine det er denne her, Nikolaj. Hvad er det, du sidder med nu? Det er en Paladin Drago Rosso. Det er en Malo okay. fra
6: 2019. Men lad os smage på den og høre, hvad Søren Frank han siger om den. Jeg øh, har snakket lidt om den her vin. Så er jeg snydt lidt og øh, begyndt at åbne den næste vin, mens jeg trækker proppen op her. Ja, øh, Jamen, er det, 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 det er en anden producent, som
5: hedder øh, Paladin, og, og den hedder Drago Rosso, og det er en Malo. Men vi er samme område. Altså... Vi er samme vi er samme område, som hedder Veneto, altså den region i, i Norditalien. Det der, det er jo sådan en mere, som italienerne kalder en fantasivin. Altså, det, denne her vin, med malo derfra og sådan noget. Altså, det, det, det er jo ikke en klassisk disciplin. Altså, Malapalutelle er en klassisk disciplin, og er en klassisk disciplin. Det her er jo mere, det er en fransk ikke? lavet i Italien. Sige, hvad, hvad alkoholen siger der bag på, på flasken, fordi det, 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 det er ligesom
6: det... Vi ser den her. Den siger 14 procent. Den siger 14, jeg 14 ikke? Jeg har fået taget mig et voksen glas her. Ja.
5: Du ja. må ikke huske ud køre bil bagefter, fordi der er jo procent her i det her. Den spiller jo på de samme strange. Den er... Den er så meget moden, der er meget sødme med lov af, af, af andro. And som man også kender fra Bordeaux som, øh, som man, man, man planter i Bordeaux, de steder, hvor Cabernet Sauvignon har svært at være modne. Og det giver meget tit sådan en ja, sådan lidt jammy, altså sådan en blommet øh, stil. Ikke? Og her, der er de blommer, de er jo så tørrede og blevet til sviske. Øh, så igen er det, er det ligesom en sviskevin. Ikke? Altså, men det forestiller mig også, når jeg ser de her DF for mig med, med alle mine om, om, om omkring det, det parti og deres vælgere, som, som, jeg, som, jeg godt, som jeg godt tør at <laughs> afsløre, at jeg aldrig har stemt på. Der ser jeg jo også nogen, der godt kan lide den danske mad. så Jeg, jeg ser jo ligesom, den her, det der vil jo gå godt til juland, hvilket også den anden vin ville have gjort. Ikke? Altså, den er måske endnu mere, ikke? Fordi den er næsten sværere af, 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 af svisker, Eller ved mm. ikke, du, du er det for ung til at huske, den der rullesteg, som var sådan en eller anden, anden svinebryst, rullet med, med svisker og æbler imellem og det, det er sådan noget mad, min farmors mad, jeg kommer til at, til at tænke på, når jeg smager det her vin, ikke?
6: Men det lyder jo meget, øh, som om den taler direkte ind i, i det mm-hmm. bagland, der er for Dansk Folkeparti.
5: Ja. Jamen altså, der er jo en, er jo en sammenhæng, altså man kan sige. I den sammenhæng er det jo Morten Messesmith, der bare er lidt anderledes. De fleste DF'er er jo DF'er og folkelige, og på en eller anden måde, som, som, som danskere i udkanten er, er flest. Så starter øh, og vi og der, der med... det synes jeg smagsmæssigt...
3: Ja, så fik jeg trykket på alle knapperne. Det kan godt være, at, at, at jeg har fået for meget vin nu. Jeg hælder også lige den her ud. Fordi det kan godt være, at det ikke var ham med teknikken, der skulle drikke mest. Ja, og den er altså god var den her heller ikke. Så det gider jeg ikke at bruge Ej, det var, uh, promiller
0: på. det var ikke, ikke så god en oplevelse som den første. Nej. Nå.
3: Hvad skal vi nu, Nikolaj? Vi
0: Øj, jeg stiller også lige min. Vi øh, skal videre den. til næste spørgsmål. Og det er, om Blå Bloks nye litterære vidunder... Christian Skov, han er seksist. Ja. Yeah. Det mener chefredaktør på A4 Christian Massen, Han er i hvert fald beskyldt ham for seksisme i en forbindelse med en klumme, han har skrevet om Danmarks Radios P3's nyansatte Isabella Henkær. Hun kommer direkte fra en stillings på Femina. Og for nylig, lige inden sin opstart, der understregede hun, at tiden med objektiv journalistik er forbi. Citat, fordi der er nogle sandheder som store institutioner herunder er." har et ansvar for at ændre på. Altså en åben erklæring for aktivistisk journalistik.
5: Mm.
0: Og det fik så Christian Eganterskov til Tasterne. Han er jo forfatter til den her bestseller Borgerlig Krise. Han skrev en klumme i Berlingske, hvor han påpeger, at Femina har klaret sig dårligt på print, mens hun er chef. Så derfor så må hendes ansættelse altså være, fordi hun er feministisk aktivist og ikke på trods af. Mm. Og så skrev Christian Madsen som svar, at det var dog en sexistisk sviner. Oh. Og det ringede jeg til ham i går for at høre helt præcist, hvad det er i klummen, der er seksistisk.
2: Hvis det øh, er øh, min journalister her, som har fået et job og har bestemt noget, så kommer der en mand og sagde, at hun er i virkeligheden ikke sine opgave opgaver for Og han har ikke det eneste argument for det. Han har ikke en, andet end en teori om, at det er i virkeligheden har valgt hende af nogle politiske grunde. Og hele den der idé med, at der kommer en mindre kvalificeret mand, og skal forklare en utrolig fagligt velkvalificerede kvinde, at hun virkelig ikke har forstået noget af, hvordan ting hænger sammen, og at hendes spiller hendes syn på sit dag, som hun ved kilometer mere om, end han gør, er helt skeret. Det er i en af sådan meget, meget grundlæggende seksistisk figur.
0: Men du siger, at han ikke har nogen argumenter. Altså, han nævner jo udviklingen under hendes lederskab på printdelen af Men F- Altså, han har jo argumenter.
2: Hvis du lige nu bruger en medieleder på øh, opladet i print, eller læser på print, så er Berlindsen en diasko, så er politikken en diasko, så er ekstrabladet en diasko, så er Frihedsbredet en diasko, fordi er kristal på print. Mm. Det, der jo er lavet med succes der, det er en digital omstilling, og det er jo det, man går efter. Og mm. der har han jo slet med, der har Femien jo været i og i journalistisk øh, vækst, som jeg nævnte før. Mm. Så de der, argument, de der argumenter viser jo præcis det, at han ikke forstår, hvad han taler om.
0: Det, Christian e. Skov gør, det er jo, at han fremhæver en række argumenter, som du så mener er dårlige, øhm, og det skulle så være seksisme, men derimod så det, du gør, det er blandt andet at fremhæve, at Christian e. Skov er mand. Og seksisme er jo fordomme, blandt andet, på baggrund af køn og så diskrimination. Så i virkeligheden er det så ikke dig, der er seksistisk her.
2: Det, der stiller sig en helt ukvalificeret mand op og synes, at han kan fortælle en sygt faglig kvalificeret kvinde, at hun er udulig til sit job, og kun har fået det, fordi hun er vok. Det øh, mener jeg helt spiller ind i den klassiske figur. Det er jo meget sigende, at det ikke er Tom Jensen, han er ude efter for at have myrdet Berluskes printerblad eller Christian Jensen, eller hun er eller du kan selvfølgelig skrive, den der med printerbladets nedtur for samtlige der kører, øh, i det her land, fordi Prins selvfølgelig er på vej ned, men han angriber selvfølgelig en kvinde uden overhovedet at have forstand på, hvad han taler om. Så jeg angriber bestemt hans argumenter, som på fagligt niveau, fordi hvis du tror, at du kan vurdere... Du det jo, at det er også blandt andet, var, fordi
0: han var mand. Han kom som en mand og, øh, og skrev den her klumme. Det var også en lille de
2: argument. For... Hvorfor er det så typisk? Så, så siger jeg jo, at det er meget, meget typisk, at en mand kommer og fortæller en kvinde, hmm. at hun ikke har forstået noget som her. Det er jo sådan, nærmest kernen af det begreb, som nogen kalder mansplaining, ikke? Altså, at hun... Så har set en af sin diversionsbedste, som hun liker og så kommer der en mand, som intet, ved om, som sige, ingen erfaring har på mediebranchen, og kan fortælle, nej, det er hun slet ikke, fordi han har forstået det hele meget bedre. Jamen,
0: jeg forstår bare stadigvæk ikke den øh, passage, eller den øh, del af klummen, som er sexistisk. Jeg er godt med på, at du mener, at den er dårlig, men at, øh, at han direkte skulle have fordom omkring hende, på grund af, at hun er kvinde. Han skriver netop om alle de valg, hun har taget, omkring hendes journalistiske idealer, og hele den måde, hun er journalist på, at det mener han jo så ikke er en god ting. Ja, jeg men men
2: du, jeg, du mener, du... det igen. Jeg, jeg mener, at en mand, der forsøger, når han kommer her og forsøger helt ukvalificeret at forklare en dybt fagligt kvalificeret kvinde, at hun ikke har forstået noget som helst af sit stat, ja, så er det et statsisk udtryk for at
0: så mænd kan aldrig føre argumenter for hvorfor noget er en dårlig idé hvis deres argumenter er dårlige og i så fald så er det sexistisk.
2: man nødt for hold mig til andre, det konkret jeg har sagt det andet måske. Jamen du,
0: du siger at han er sexistisk. Men jeg vil bare gerne høre. Nej, jeg siger,
2: den, jeg siger, at det her er et udtryk for sexisme. Det der er skrevet her. Og det er når en mand der ikke er tilstrækkeligt følgesid tror at han har basis for at se en meget, meget fagligt, eller kritiserer en meget, meget fagligt kvalificeret kvinde, uden at have argumenterne i ord.
0: Og vi har naturligvis også øh, hørt Christian Iganterskov. Jeg ringede til ham i går, men han overgav altså ikke en debat, hvor han bliver beskyldt for at være sexist. Der er altså også nogle gode spørgsmål, han kunne være blevet stillet. Ja, for... Men... Til gengæld så overgåede han at skrive en tråd på Twitter, og den skal vi ikke referere helt fra, men I skal, virke, I skal ikke snydes for det sidste i hans øh, tweet omkring Christian Madsen. Han skriver, Hvis Christian Massen har brug for at blive overbevist om, at jeg også kan angribe mænd i mediebranchen, så vil jeg gerne understrege, at jeg synes, han er en stor lort <laughs> og en heftig løgner. Så meget har jeg aldrig sagt om hende, kære. Wow.
3: Nå, udgør Alex fanopslag en trussel for Danmark, fordi han er på TikTok. Selvom Center for Cybersikkerhed fraråder alle statslige ansatte at have TikTok installeret på deres telefoner, så insisterer Liberal Alliance på, at partiets politikere godt må have appen installeret på deres private telefoner. Vi har forsøgt og få Liberale Alliance til at stille op til en interview omkring det her, men det har ikke været muligt, så derfor tager vi den lige den anden vej rundt om, og det gør vi med dig, André Ken Jacobsen. Du er adjunkt ved Center, for, uh, Center of War Studies ved Syddansk Universitet. Så forsker du i hybrid hybridkrigsførelse med særlig fokus på Kina, Rusland og USA. Sikke en titel. Godmorgen. <tryk> Mange tak og godmorgen. Er det bedre, at liberal alliances-politikere bruger TikTok på deres private enheder, som de jo så har valgt at at gøre, end på deres tjenestelige enheder?
8: Man kan sige, at det er anderledes, ligesom man jo nogle gange siger, hvis man bliver budt på noget mad, som som man heller ikke kan lide. Det er er jo et problem, uanset hvor den her app bliver installeret, især for politikere. Det, man skal tænke på, det er, at politikere, de er jo ikke kun politikere fra til 16. Det har det jo også været lidt diskussion og debat om den seneste tid, altså om politikere, de egentlig har fri øh, nogensinde. Og det påstår de jo selv, at de ikke har, øh, og det vil jeg så mene i rigtigt den forstand, at de er politikere døgnet rundt. Øh, og hvis der, vi prøver at tænke på, hvordan vi selv bruger vores telefoner, folk, der har en arbejdstelefon, gør nok øh, en, en dyd ud af at holde visse ting fra deres arbejdstelefon, fordi det ikke kommer deres virksomhed ved. Mm. På samme måde så øh, gør politikerne også en dyd af at holde ting på deres private telefon. Og øh, de, de ting, som, der så kan komme fra den tjeneste telefon, har en, en, en særlig værdi, øh, fordi der kan være noget, noget, noget hemmeligt eller følsom information på. Men det, der er på din private det fortæller jo rigtig meget om dig, hvem du er som person om du måske laver noget, som du ikke skulle, noget, der kan bruges til at afpresse dig, hvem du mødes med, hvis det er, du nu lader din telefon være nogle andre steder, øh, når det er, at du skal ud og, og møde nogle mennesker. Så det, det, det var et langt øh, svar på, øh, øh, nej, det
3: er ikke en god idé. Det er ikke en god idé. Øhm, og, og, og spørgsmålet var egentlig, om det var øh, bedre. Er det bedre, er det dårligere, eller er det bare lige så skidt?
8: Det er, det, det er skidt på forskellige måder.
3: Okay. Så så uanset hvad, så er det ikke en en god ting, at at de har TikTok, om det så er på den tjenestlige telefon eller på den den private. Du siger til det er andre, at Kina kan bygge en psykologisk profil på den data, man får om brugere gennem appen. Det er også lidt det, du er inde på nu, at de får ligesom et kendskab til dig igennem din private telefon. Det kan måske i den henseende være være værre, end end hvis det var din tjenestlige telefon. Sådan Hvad er det, som for en viden, Alex Fanopslag, han potentielt set, eller andre i Liberale Alliance, kan give videre til Kina, som de så vil kunne bruge?
8: Der er jo to måder hvorpå TikTok samler data ind og og kan bruge det på. Den ene, det er jo det her med, hvad er det egentlig for noget, de får fra den enhed, som der er installeret på. Og det kommer selvfølgelig an på, hvad hvad du ellers har på den telefon, og hvilke tilladelser, du giver til, at at TikTok kan få de her informationer. Men men det er rigtig, rigtig meget. Og det kan være såsom dine kontakter, det kan være dine lokationsinformationer. På Android er det virkelig, virkelig rigtig mange ting, som, som TikTok forsøger at få adgang til. Det kan også være der er adgang til, hvad hedder det, hukommelseskort, hvis du har et ydelseskort i din telefon, mm. øh, hvor den kortlægger, øh, hvad der er på den, øh, og, og hvad den, den kortlægger,
3: hvilke andre, hvilke andre apps, der er. Hvad med Men, sms'er og sådan noget?
2: Øh, det har jeg faktisk ikke
8: øh, set, en teknisk okay. analyse, at øh, der er adgang til
3: om det kunne være, hvis der, hvis der nu havde været TikTok på den telefon, med Frederiksen og Barbara Berlesen havde brugt dengang under Mink-sagen, så kunne man have spurgt TikTok, om de kunne genskabe, når nu politiet ikke kunne. Nå, det er et sidespor. Øhm, kan de påvirke Alex Van uden han selv kan mærke det?
8: Øh, ja, ja. Selvfølgelig selvfølgelig kan man det. Øh, Hvordan det? det? er Jo, det er jo, den måde, som, jo, jo, men altså, det, det er jo den måde, som sociale medier fungerer på, og som TikTok især fungerer på. Øh, og det skal vi jo bare være opmærksom på. Altså det med, at man laver en psykologisk profil, det sker jo netop også ved, at man bruger, at uh, Wall Street Journal har lavet et, et, et forsøg, uh, hvor det tog omkring 36-40 minutter, før at uh, TikTok begyndte at vise lige præcis de videoer, som de her forskellige uh, forsøgskontorer, de var sat til at kunne, kunne lide at interessere sig for. Altså det tager meget, meget kort tid for TikTok, at finde ud af, hvad du egentlig er interesseret i, og så begynder den at levere på det. Så på den måde, så jo mere tid, du tilbringer på TikTok, jo mere bliver du påvirket af det, du ser. Og det kan da godt være, at du så siger, at du bliver mere kritisk indstillet over for det, du ser, eller du tror på det, du ser. Men, men begge dele kan jo være interessante, for, mm. for hvis det er, at man har en politisk agenda. Altså hvis du nu ser noget, der er utrolig kritisk over for, for hvad hedder det, Ukraine i krigen, i, 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 i undskyld, altså ikke med at det er nazister og alle sammen nakromaner osv., så, så bliver du kritisk over for det. Det er noget andet, end hvis du ser, hvor heroisk de, de russiske soldater er, og så, glad, og så bliver glad for dem, og tænker, vi os støtte op om Rusland. Så der er rigtig mange måder, hvorpå man kan påvirke folk, og, og det sker der. Altså, vi må bare være ærlige og sige, at den information, som vi tager ind, har en betydning for, hvordan vi vurderer verden.
3: Så det vil simpelthen sige, at Kina i en eller anden grad kan, kan påvirke Alex Fanop's slags. Hvis ikke hans beslutninger, så i hvert fald måske hans hans tanker, og de kan plante i idéer det det er sådan nærmest lidt inceptionagtigt, hvis man kender den film. I hvilken grad, altså, hvor voldsomt er det her? I hvilken grad vil du mene Kina vil kunne styre Alex Vandom Slags, som jo er partiformand for et relativt stort parti i, i vores land? (laughs)
2: <laughs>
8: Ej, okay. Øhm, jeg synes, den, den skal vi måske skrue lidt tilbage på. Øh, okay. Fordi øh, vi, vi er ikke ude i øh, direkte mind control. Vi er ude i det, som jeg vil kalde. Øh altså påvirkningsmuligheder. Og det er ikke noget, der bare sker fra den ene dag til den anden. Men det vi jo ved, det er, at TikTok er rigtig god til at lede folk hen i kaninhuller. Sådan at, hvis du er dig for politik, så tager det måske ikke så lang tid, før du ender over i nogle konspirationsteorier
1: hmm.
8: om QAnon om, hvad hedder det, stop at stigge i USA osv. Så, så det, er den, det er den måde, man, man kan være bekymret.
3: Okay. Hvis vi så, altså fordi jeg er med på, at det, det, det bliver jo nogle, det bliver måske lidt, nogle, nogle banaliteter, og, og i virkeligheden så er det jo ikke sådan, at man, man bare kan påvirke ham til at være nazist fra den ene dag til den anden, måske heller ikke over, over en, en flereårig periode, men, men alligevel, hvis vi sådan skulle se i, i den yderste konsekvens, i det yderste scenarie af, hvad Kina vil kunne få Alex van Opslak, hvis ikke hvad de kunne få ham til, hvad de så i hvert fald måske kunne få ham overbevist om, hvilket scenarie kan vi så se foran os der,
8: jeg mener jo, at, jeg læste, at han har læst, at han har sagt, at han faktisk ikke bruger særlig meget tid på sociale medier. Mm. Øh, og, og hvis vi nu tager det for gode varer, så bruger han måske heller ikke særlig meget tid på TikTok. Øhm, så øh, i den forstand, og øh, så vil jeg sige, at altså, alle toppolitikere er jo øh, intelligente og dygtige og vidne, øh, uanset hvor, hvor meget vi godt kan lide at holde lidt grin med dem mm. en gang imellem. Så, så altså, de, er jo, de, de er jo et utroligt privilegeret sted i forhold til og holde imod og have adgang til alle mulige andre informationer. De læser jo masser af aviser og, og, og tilbringer tid uden på TikTok. Så jeg er faktisk mere bekymret for øh, unge øh, mennesker, som så følger de her politikere på TikTok. Mm. Altså, det, 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 jeg synes faktisk, det er der, man skal, man skal øh, tænke over, hvad er det så for det informationsrum, man som politiker bidrager til, at de bliver placeret i. Øh, fordi hvis det er, at, at unge mennesker, og vi ved, de tilbringer mere og mere tid der, de får deres, deres politiske nyheder, deres politiske debat, hvis det er at, at det politiske billede, de ser af vores toppolitikere i Danmark. Det foregår alt sammen via T-Tok. Så vil jeg mene, det er faktisk en, en, en særskilt problemstilling i sig selv, netop fordi, at så kan de jo bare blive den der boble, selvom de måske synes, eller deres forældre synes. Kan I lige prøve at engagere lidt politisk, kan I godt vide lidt om, hvad der egentlig foregår? I jeg er på TikTok, jeg ser Alex Van Opslagt lave, show, lave show-videoer, ikke? Øh, så, så, øh, så på den måde, der synes jeg ikke der er en problemstilling.
3: Legitimerer Alex Van så, øh, at unge mennesker benytter sig af en platform, der i bund og grund sådan cybermæssigt ikke er sikker for dem?
8: Ja, altså det må man jo sige. Det, det gør man jo, fordi øh, da han, han, han er der jo øh, af en grund, ikke? og det tror jeg, der er rigtig, rigtig mange, som der er på, på TikTok, der skal til at blive overvejelser om. Det, at de er der, er jo en del, og så kan man sige, hvor stor er den del, det kan vi jo ikke afgøre, men er jo en del af den grund til, at TikTok overhovedet er installeret på rigtig, rigtig mange telefoner. Og når det nu lyder, at det ikke er en god idé at have den installeret, fordi der er frygt og bekymring, reelt bekymring for spionage, øh, jamen hvorfor så bidrager til, at den er installeret på, på, på flest, mulige, at, undskyld, flest mulige mobiler? Altså, alene deri øh, ligger der jo en, en,
3: en, en overvejelse. Så Alex Van opslag, han siger ikke Bare Liberale Alliances sådan cybersikkerhed over spil. Han sætter faktisk potentielt set alle de danskere, der kunne have lyst til at følge ham på TikToks cybersikkerhed på spil.
8: Det er måske lidt på spidsen, men altså principielt, ja, så er det jo ikke helt forkert.
3: Okay. Andreas Kent Jakobson, øh, forsker i hybridkriseførelse med fokus på Kina, Rusland og USA. Tak fordi at du var med her til morgen, og så må du have en god weekend.
8: Selv
3: tak. på lige måde. Tak. All right, Dandanel. Mm. Der er lige en enkelt vin til, vi skal smage på, inden vi slutter det her, øh, vi kalder for en uafhængig morgen af, og går på weekend. Ja. Og øh, jeg finder den lige frem. Og vi skal måske lige nævne, at det til dem,
0: der måske er tunet lidt sent ind, at det vin, vi skal smage, det er den tredje ud af de tre Dansk Folkeparti indkøbte vine. Ja, det er derfor. altså
3: 216.000 kroner af din og mine skattekroner, der er blevet brugt på, på de vine, vi smager her til morgen. Og vi går ganske så på den. Vi vil lære mere om, hvad er det for noget vin, og er pengene måske i virkeligheden givet ganske godt ud? Det, det finder vi ud af indtil videre. Så vil jeg ikke sige, at det vi har smagt på, var 216.000 skattekroner værd. Men øh, måske bliver vi klogere efter denne her tredje flaske, som er en Amarone-della. Valpolicella. Er... Leon. Leon. Der er, er... meget
0: mindre swing, når vi at ja,
3: det lyder meget federe, når Søren Frank siger, hvad de hedder. Og det er jo det for dig, der også er lidt sent ind. Det er, at vi har haft vores journalist, Magnus Miu, til at sidde og drikke med Søren Frank i går og smage på de her viner. Fordi en ting er, at vi smager dem og siger, hvad vi synes om dem, og om der er noget for pengene her. Noget andet, det er at få Berlinskes viner-madredaktør til at gøre det. Så det har vi fået ham til. Og nu vil vi, Nikolaj Dandanel og jeg, smage på på de her vine, og finde ud af, om, om vi som journalister tænker, at, at dine penge er givet godt ud til det her. Og mens vi gør det, så kan du høre Søren Franks ord for, hvad han tænker om de her vine.
6: Nu rykker vi os så videre ja. i teksten her. Vi skal til den tredje vin, som jeg lige har, har lukket op her. Du får lige lov at smage. Mm. Ja. Nu er det jul igen, siger jeg. Det er, jule, det er tre øh, jule, yeah. vi er vi har fat i. Den her vin, hvad er det for en vin? Jamen, det er en Amarone.
5: Uh, Amarone della Valpolicella hed, hedder det. Så. Og så, så hedder producenten, hedder, hedder Illatium Mourini, og, 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 og vinen hedder så Leon. Uh, jeg kender ikke producenten. Men <laughs> altså, her, her er vi simpelthen oppe i 16,5 procent alkohol. Jeg kunne, jeg kunne også godt mærke det, at jeg fik vin ind i munden, ikke? at det Altså, det begynder om at minde om portvin, det her. Det er en ikke? tung vin. Og du, og du har de her... Så er der også lidt alder på, ikke? 2017. Altså, du har de her noter af... Altså, det er en kraftig vin. Det er, det er, det er en kraftig vin. Det, det er virkelig en kraftig vin, ikke? Øh... Altså, jeg ser jo... Skal man på, hvad man siger? Altså, jeg ser ham der Kim C der fra... fra... Kim Kristensen eller Christiansen var det, hvad han hed, nu er han jo ikke, der er jo ikke så mange tilbage af dem inde i, i folketing, men jeg ser sådan, sådan en som ham for sig, ikke? Med den der specielle ø- ø- næse, han, han ligesom har, og sådan noget der, ikke? Altså det, ø- det er virkelig kraftigt, jeg. Det dufter mere som en hedvin. Og så igen, jeg får jul, for jeg får det der kir- syltede kirsebær der, ikke? Og, og nødder. Så det er også lidt ligesom den der Port man, man, man drikker til jul, ikke? Der er lidt fransmændene snakker om grangeau, som, som er sådan en lager. Rans betyder hask, men, men det er sådan nogle lidt haske, sådan nogle lagerede, noter, som vin får efter mange år på, på fad. Specielt øh, speciel hedvin. Så det her, altså du ved, <laughs> altså man forventer øh, sødmænden for vin. Mange amaroner har faktisk også en del rest sukker, ikke? Det er ikke knasende tørre. Det er virkelig kraftige ting. Og så er det sådan amarena kirsebær. Gælder du de der sådan meget aromatiske, mm. italienske, bittere kirsebær? Det er simpelthen amagre, klar amarena kirsebær.
6: Vil du øh, sætte den på bordet til et øh, arrangement?
5: Jeg vil aldrig sætte den på bordet, fordi jeg kan slet ikke
6: lide den her type vin
5: her. Øhm, men, men som amarone er den typisk, og den er ikke nogen fejl, Den det, det er en meget magtfuld amarone. Øhm, Helt, helt klassisk efter bogen. Jeg, jeg, jeg vil jo ikke gøre det, fordi fordi jeg ikke vil kunne, fordi jeg havde denne form for vin. Altså, det er altså hvis jeg skal være, hvis jeg, hvis jeg, hvis jeg skal være helt ærlig og så, og så nævne en form for vin, som jeg virkelig ikke, altså som jeg som jeg som jeg altså som er et marit, vil være et marit for mig, ikke? Så så vil det være det her, fordi at der er så meget alkohol og den er så tung øh, og så sødemfuld. Øh, at, at jeg egentlig synes, den er dissideret modbydeligt, men, men altså, jeg er jo vinprofessionel nok til at kunne smage det, at det er en korrekt amorone, og der findes folk, der godt kan lide det. Ikke? Nu ville også, hvis den har været ved 10 grader kolder, så, så kan det, altså det, at den, at den er så varm, som den er her, du, du sidder i, i korte ærmer, ikke? Så det vil sige, altså herinde er der 25 grader, og det vil sige, at, at den, her, den her vin er serveret, efter min mening, 10 grader for varm, som så også forstærker både altså det, det, det tunge i, i vin. Altså, jeg vil ikke ud for det forelæggende kunne sige, at det her, det er helt håbløse skådvine, som man, man har givet ti, altså som utrækkelig vin, som man, man har overbetalt. Det, det, det her, det er bare, det, det er fine, udmærkede eksempler for den her type vin, for det her område i Nordtalen, som, som er blevet øh, herrefru Svensson og fra Danmarks
6: øh, yndlingsvin, ikke? Øh. Men du kalder alligevel den her for modbydlig.
5: Ja, men det, det er jo min smag. Ja. Ja, altså det, det, er jo, det er jo min personlige smag. Den er jo anderledes. Altså, jeg er jo ikke blevet ansat som min om madretur på banen, fordi jeg har den samme smag, som, som Dan, Dansk Folkeparti øh, vælger. Altså, jeg er blevet ansat, fordi jeg ved noget om det, og det, det er klart, når man gør det, så udvikler man også en lidt, lidt anderledes smag.
6: I er ikke til Berlingskeslæser, den der?
5: Nej, det tror jeg ikke. Det, det Ikke dem, jeg kender i hvert fald. Men den, men den det, det er godt nok hvad skal vi sige, det det det, det, det 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 er godt nok et mussvin af amone, ikke? Altså det er en ordentlig at motherfucker den her, ikke? Altså, det er også det at man kan kan føle det er jo, det, er jo, det er jo lidt den der som jeg synes at den lidt umoden tilgang til vin, hvor man tænker okay, nu har jeg betalt 200 kroner, så skal jeg fandme også kunne mærke, det skal jeg kunne smage. Ja, det ja. skal fremme. Altså det skal kunne gøre en forskel ind i mundhulen, ikke? Og det, det, det kan man jo også sige den her gøren.
6: Men det er jo meget dansk på en eller anden måde. Ja. Det er det. Så på den måde ja, men
5: det det, det det altså det hænger fint sammen med Dansk Folkeparti's smag. Det, der, jeg synes, der måske hænger lidt dårligere sammen med det, det er prisen der. Så vi skal jo også ligesom tænke på, at det er et parti, som har været jo nærmest ligesom enhedslisten af de svages forkæmper. Ikke? Altså, alt, det er jo altid de ældre. Ikke? Altså det er jo, Til hver en tid, man indgår nogle forlig og, og nogle finanslovsforlig, så skal der altid altså, altså, flere grænsebom og flere penge til de ældre. Ikke? Og, 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 altså, man er på de svages side, og man, det er tydeligt, hvis man analyserer... DF' vælger, jamen, altså, så, så er det ikke højtlønede personer. Så derfor er der jo lidt en diskrepans mellem, med, at man giver sig relativt mange penge for det her ikke? Og, og vælgerne. Men, men, men på det smagsmæssige plan, der, der synes jeg, det harmonerer fint. Med,
6: med Smagsmæssigt er det en, en dansk Folkeparti vælger prismæssigt der ja, er det købt for dyrt. Ja. Ja. Nu har vi jo placeret de andre. Er, den her, lander den også på, øh, på duen, eller lander den i erhvervsklubben? Den lander igen på duen.
5: Altså simpelthen for, fordi det er ikke... Øhm, I erhvervslubben der der, der, der er det ikke komilfo med, med Altså det, det, det er ligesom om, at man kan ikke... Man kan, man kan jo ikke ligesom både øh, med herfru Hakebøfs yndlingssvin og, 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 og være komilfo i erhvervslubben. Det, det giver lidt sig selv, ikke? Altså, og, og i erhvervslubben og Michelinland og sådan noget, ikke? Der, der hvis man vil være sikker med noget der, ikke? Så, så skal man køre Bourgogne.
6: Du øh, rangerede de andre i forhold til, hvor godt det
5: køb, det gjort til ja. prisen. Der var vi nede på to igen, synes jeg, for det fordi, for for den, den koster ret meget.
6: Ikke? Okay. Den er, altså, den, altså, den er jeg kan igen
5: ikke forstå, at når man køber ind i så store mængder det samme sted, at man ikke har fået nogen større rabatter. Altså det, 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 det undrer mig lidt.
3: Ja, det kunne faktisk godt være Søren Frank, som du også siger, har ret i, at man lige skal undersøge, hvad mængde rabatten har været, fordi... Det er jo købt ved Jenny Nørhavs egenbror. Ja, og det var det, vi faktisk... Har vi overhovedet sagt det her til morgen? Ja, det sagde vi helt i begyndelsen. Okay, godt nok. Godt nok, men... Øhm i hvert fald, så er vi nået til vejs ende for, for i dag. Vi øh, ses igen på mandag. Både du og jeg, Nikolaj, men også dig, kære lytter. Vi skoler og siger tak for en god morgenudsendelse. Vi synes heller ikke, det er det 216.000 kroner, din og min penge værd. Redaktør, var Peter Svarts, og udtægningen der sad, og det var en hour, og han drak også vin, og det gør han mange måneder. Det gør han ikke. God morgen og god weekend.